0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O acordo entre Mercosul e União Europeia foi comemorado como título de Copa do Mundo pelo governo brasileiro. Um dos responsáveis pela negociação, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, classificou de vitória da diplomacia comercial. Acho que realmente todos concordamos que é um dia histórico para a política comercial brasileira, para o Mercosul e um dia muito importante eh, para o nosso governo o tratado, que abrange bens, serviços, investimentos, entre outras questões, vinha sendo discutido há duas décadas por europeus e sul-americanos. O acordo permitirá que a maior parte dos produtos seja comercializada entre os blocos com tarifa zero. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, outra responsável por costurar o acordo, afirmou que várias concessões foram feitas.
1: Houveram várias... É concessões é, em termos ou de volumes ou de é, taxas né, de entrada, então, mas são é, muitas. Né?
0: Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 780 milhões de pessoas e representam aproximadamente 25% do PIB mundial, mas nem tudo são flores. Alguns países europeus estão preocupados com a concorrência dos produtos sul-americanos no continente e colocam o um acordo em risco. A França, maior potência agrícola europeia, disse que não está preparada no momento para ratificar o acordado. Outro ponto espinhoso nessa história é a questão ambiental. O Brasil se mostrou incomodado com o fato dos europeus, principalmente a Alemanha, pedirem garantias em relação às políticas contra o desmatamento da Amazônia, como ficou claro nessa reação do presidente Jair Bolsonaro. Até eu convidei para conhecer a região amazônica. Não é porque eles destruíram as deles, nós vamos destruir as nossas. Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, botou panos quentes na história. Nós temos um total compromisso de, né, contra o desmatamento e, inclusive, à luz de nossos compromissos eh, internacionais e pelo próprio mérito de combater o desmatamento, né, eh, toda a nossa política é de eh, preservação ambiental e de eh, utilização totalmente racional e sustentável eh, dos nossos recursos naturais, seja na Amazônia, seja nos outros biomas. Mas, afinal, o acordo entre Mercosul e União Europeia vai mesmo prosperar? Quais são os entraves a serem enfrentados a partir de agora? A edição do podcast de hoje vai analisar o tema numa conversa com a economista e colunista do Estadão, Mônica De Bolli. Que atende a gente direto de Washington, nos Estados Unidos. E já já você vai ouvi-la. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. A gente vai conversar a partir de agora com a economista Mônica de Boli, colunista aqui do Estadão. Uh, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, entre outros assuntos. Tudo bem, Mônica? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, eu que agradeço.
0: Mônica, pegar um pouco o gancho naquilo que você escreveu na edição dessa quarta-feira ao Estadão... Ainda é muito cedo para afirmar que o, o acordo Mercosul União Europeia, é, se ele de fato foi realmente um grande negócio, né, com todo esse clima de celebração que houve, como diria a sabedoria popular devagar com Andor que o Santo é de barro, é por aí, Mônica?
2: <risos> Olha, eu acho que devagar com Andor é, é sempre uma boa maneira de pensar sobretudo na vida, né? Mas é, em relação ao acordo especificamente, embora. É, tem havido muita comemoração e tem havido aquela coisa, ah, fui eu que fiz, não, foi fulano que fez, aquelas, essas coisas que sempre acontecem, sem dúvida alguma é um, é um marco importante para o Brasil, não, não, não resta dúvida quanto a isso. Principalmente em se tratando dessa situação que nós temos aí há tanto tempo, de sermos uma das economias mais fechadas do mundo. Né? Então, é, o acordo nesse sentido traz para nós a possibilidade não só de sair desse, desse lugar em que a gente está, né, de ser uma economia tão fechada, mas ele abre portas para que a gente possa, é, como bloco dentro do Mercosul, porque é assim que a gente tem que conduzir essas negociações, mas para que a gente possa abrir mais portas e mais espaços com outros países e, e portanto, deixar de lado esse rótulo aí de economia super fechada.
0: Ô, Mônica, há um risco de, de um certo fracasso diante da postura ambi ambiental do atual governo, do governo Bolsonaro? Própria, propriamente na, inclusive na França já tem relatos que o Macron está apanhando de todos os lados, lá dos verdes.
2: Esse risco existe. E eu acho que esse risco, ele, hoje tá, a gente está vendo ele se manifestar na França, mas na verdade quando a gente olha a composição do Parlamento Europeu né, nas, nas últimas eleições de maio... A gente viu a ascensão dos partidos verdes na, na Europa toda, né? Então, eles estão ocupando mais assentos no parlamento. E existe, sem dúvida alguma, embora haja sempre o contraponto aí da extrema-direita e da ascensão da extrema-direita na Europa, existe hoje em dia uma preocupação muito grande dentro do parlamento europeu e, e em outros, é, e dentro dos países que compõem a União Europeia, tem uma preocupação ambiental muito forte. E, e sem dúvida alguma, quer dizer, como o acordo no estágio em que ele está agora, ele ainda vai passar por revisões jurídicas, por revisões técnicas, algumas negociações não estão completamente concluídas ainda, isso é normal, esses acordos geralmente são assim mesmo, e depois disso tudo, vai é, aí sim é que você assina o acordo e aí ele vai para os parlamentos para ser ratificado, é, o, o risco de que nesse interim alguém é, ou algum, em algum país essas, essas reversões que estão acontecendo, esses retrocessos que estão acontecendo na área ambiental no Brasil passem a ser um tema que pode é, travar o acordo, esse, esse risco ele existe e eu diria que hoje ele é um risco razoavelmente alto.
0: Ou seja, Mônica, é preciso pensar esse acordo até também, inclusive, de uma maneira mais é, pragmática, mais do que simplesmente achar que é uma vitaminada no, no consumo e no comércio. Ele deveria tornar nossas sociedades, digo aqui do ponto de vista da América Latina e de cidades e de países, nos tornar melhores do que meramente bons consumidores, é por aí, Mônica?
2: É certamente por aí. É, os acordos comerciais, é, quando eu, eu que sou uma pessoa que estudo isso e que e trabalho com isso, os acordos comerciais do século XXI, a começar pelo CPTPP, né, que substituiu o, o Acordo Transpacífico, quando os Estados Unidos decidiram não assiná-lo sobre o Trump, é, o CPTPP que veio em lugar do, do que teria sido o acordo transpacífico, ele é um acordo bem emblemático do que são os acordos comerciais no século XXI. Então, os acordos comerciais no século XXI não são acordos que tratam simplesmente de acesso a mercados. Né? Então, não se trata apenas de você abrir mercados para parceiros e os parceiros reciprocamente abrirem mercados. Para você. Se trata também de uma porção de, outro, de outros temas, então, desde temas relativos à propriedade intelectual, à transação de serviços a comércio eletrônico, a convergências regulatórias em diversas áreas, até temas como meio ambiente, regras ambientais para cumprir acordos internacionais, como tem no acordo nosso com a União Europeia, e temas também relativos a questões trabalhistas, assim, de segurança do trabalhador e também cumprimento de acordos internacionais nessa área e tudo mais. Então, os acordos hoje em dia, ao contrário dos anos 90, onde eles eram primordialmente sobre... Sobre acesso, sobre acesso a mercados, eles hoje em dia abrangem uma, uma magnitude de temas assim, muito maior e o objetivo é ter convergência entre os diversos países para que é, de fato o comércio se dê sob bases iguais para todos, né? porque de nada adianta você abrir um mercado aqui ou abrir outro mercado colar se as suas leis trabalhistas... É, de certa forma fazem com que você tenha certas vantagens ou desvantagens. Né? Então é, existe toda uma, uma preocupação em tornar tudo que está dentro de um potencial acordo comercial compatível com a ideia de que ambos os lados, ou os multilados no caso, tenham de fato o, a, tenham, tenham, estejam de fato competindo nas mesmas bases.
0: E, e em relação à indústria, Mônica, a gente tem que olhar com um copo mais cheio ou mais vazio? Ou seja, o, o acordo de alguma maneira permitirá que a nossa indústria melhore ou ela, ou ela pode ser suprimida?
2: Olha, a gente no Brasil já passou aí e tem passado né, nos últimos anos por um processo bem acentuado de desindustrialização e é tema recorrente entre economistas e, e outros estudiosos do assunto, e, enfim, é está conosco aí. Né? Não é, não é uhum. o único Brasil, tem outros países passando por isso também, mas no caso brasileiro, a nossa indústria em particular, é uma indústria que temos empresas super competitivas, não há nenhuma dúvida, mas, de um modo geral, a gente, sendo uma economia muito fechada, é, isso prejudicou a nossa indústria de alguma forma nesse aspecto de ter competitividade com outras empresas fora do país e tal. É, então, tem duas maneiras de olhar para essa questão. Né? Tem, tem uma maneira de olhar, quer dizer assim... Ah, o país já está passando por um processo de desindustrialização. Agora a gente vai abrir o um mercado para uma região onde as empresas são muito mais competitivas, produzem coisas muito mais sofisticadas do que nós. E a nossa indústria aqui já não está bem. Agora, agora mesmo é que ela vai para o né? Então tem, tem, tem essa linha de argumento. Eu prefiro olhar do outro, do, pelo outro prisma, que é o seguinte. Nenhum país que se desenvolveu, e isso simplesmente olhando para os países em desenvolvimento, nenhum país que se desenvolveu rapidamente, conseguiu se desenvolver rapidamente sem abertura comercial. Então, por exemplo, se a gente pegar os casos da Coreia e de Taiwan lá atrás nos anos 60, Sim, esses dois países fizeram política de substituição de importação, sim, esses dois países fizeram tinham políticas industriais com muita intervenção estatal e tudo mais, mas num determinado momento, ambos, só para usar esses exemplos, perceberam que nada ia avançar muito se eles não abrissem suas economias e não expusessem as suas empresas à competitividade externa. Porque o grande barato do comércio está exatamente em você... É, não apenas ter acesso a outros mercados, mas você ter acesso a produtos mais sofisticados do que, do que os que você produz. Porque ao ter acesso a esses produtos, você consegue muitas vezes modernizar suas tecnologias, modernizar suas práticas produtivas e tudo mais. No caso da Coreia e no caso de Taiwan, foi exatamente isso que aconteceu. Esses países abriram agressivamente, as empresas se tornaram ao longo do tempo, né, não foi imediato. Ao longo do tempo se tornaram super competitivas e hoje, em muitos setores, estão aí, são as maiores do mundo, né? A gente pode citar vários exemplos. No caso da Coreia, então, há várias que a gente pode citar é, como exemplos de, de grandes empresas. Então, eu prefiro olhar por esse prisma. A gente tem uma indústria que hoje está necessitando se modernizar, que precisa melhorar em muitas áreas e eu acho que essa agora, se o, se o acordo for finalizado, essa proximidade com empresas mais sofisticadas e mercados mais sofisticados pode nos trazer muitos benefícios. Pode até reverter, quem sabe, né, um pouco, pelo menos um pouquinho, esse processo de desindustrialização pelo qual a gente vem passando.
0: Perfeito. A gente está conversando com a economista Mônica de Boli, colunista aqui do Estadão. vou aproveitar a sua participação aqui com a gente para também colher um pouco da sua visão sobre a tramitação da reforma da Previdência, impacto na economia brasileira. Uh, aliás, ela tem sido vendida, né, Mônica? Quase criando uma ampla expectativa, chega a parecer que o Messias vai voltar à Terra. Essa salvação prometida para a nossa economia Pode se consumar ou tem muito marketing político nessa história, hein, Mônica?
2: Tem muito marketing político nessa história. É, a reforma da Previdência ela é necessária por diversas razões e a gente já está, acho que né, nos últimos três anos, a gente é, já cansou de ouvir quais, quais são essas razões. Né? A gente tem problema fiscal de médio prazo, a gente não tem como sustentar esse sistema de aposentadorias que o país carrega é, já há tempos, a gente precisava... Isso precisava acontecer, não ia, não ia ter outro jeito. É, agora, a reforma da Previdência vai ser o suficiente para restaurar o crescimento brasileiro? Aí aí eu já acho que existe uma boa dose de marketing político nessa história, porque a reforma da Previdência ela é necessária para atacar os problemas fiscais de médio prazo. Crescimento é outra história. Crescimento tem que vir de... Aumentos de produtividade, aumentos de competitividade, é, reformas outras estruturais para remover travas ao crescimento que a gente tem no Brasil, a reforma tributária nesse contexto é extremamente importante, então assim, tem outras coisas aí que a gente precisa fazer para que a economia brasileira deixe de crescer só 1% ao ano, como vem sendo o caso nos últimos dois anos, e passe realmente a voltar crescendo um num patamar melhor, sem ter que necessariamente contar com o, com o, com o mercado internacional. Né? Porque nos anos passados, quer dizer, entre 2003 até 2014, é, essencialmente a economia brasileira cresceu o tanto que cresceu, porque foi em larga medida muito beneficiada pelo um mercado internacional francamente é, benéfico. Uhum. Né? E que nos proporcionou muito muita muita coisa, mas esse não é mais o caso agora, né? E, na realidade a gente está numa situação bem complicada, a guerra comercial entre os Estados Unidos e China, uma porção de dúvidas aí sobre o cenário externo, e portanto o Brasil precisa fazer muito mais para conseguir crescer com as próprias pernas. A reforma da previdência não é o que vai fazer isso acontecer.
0: Trocando em miúdos, Mônica, a equipe econômica do Paulo Guedes ainda não lutou pelo essencial que é o crescimento da economia brasileira e combater essencialmente o desemprego no país, ainda se fez muito pouco por isso?
2: Eu acho que esse, isso é difícil de dizer porque a gente, ou melhor, não seria nem justo muito dizer, porque são só seis meses de governo, né? E, e de todo modo, de toda maneira, a reforma da Previdência ia, ia ser a primeira reforma em, em, em qualquer governo e de qualquer maneira. Que esse era o problema mais urgente que o Brasil tinha que resolver. É, eu já estou falando aqui como se a reforma da Previdência tivesse sido aprovada. Não foi, né? A gente ainda tem que passar por isso. Mas está caminhando para isso e, e eu acho que, que é o que vai acontecer naturalmente. O que a gente precisa agora começar a pensar, e, e aonde ainda tem três anos e meio pela frente para a equipe econômica fazer muita coisa, tem que pensar o que, que vem depois disso. Né? Então, para de fato é, ter os efeitos que todo mundo gosta de dizer que a reforma da Previdência vai ter, e que a gente sabe que não vão ser da reforma da Previdência, é preciso ter uma estratégia, para como fazer as outras reformas, que todas elas que vão precisar do Congresso e de aprovação do Congresso, para que de fato se resgate o potencial de crescimento da economia brasileira. É, isso vai depender, sim, claro, da, da equipe econômica, mas em grande, grande parte, isso vai depender da capacidade de articulação política do governo, que até agora deixou a desejar, né?
0: Ou seja, isso se liga com, com o nosso início de assunto aqui uh, com relação ao acordo com a União Europeia. As outras reformas, como desburocratizar o Estado brasileiro também, vai favorecer é, um aproveitamento melhor desse acordo com a União Europeia, no final das contas, né, Mônica?
2: Sem dúvida alguma. Assim, tudo que a gente puder fazer de reformas é à frente, né? Depois de aprovada a reforma da previdência, tudo isso é positivo para fazer com que o acordo com a União Europeia funcione da melhor forma possível e nos traga o máximo de benefícios. Sem dúvida.
0: Muito bem, ouvimos a economista Mônica De Bolli, colunista do Estadão, gentilmente atendendo aqui ao nosso programa, analisando um pouco mais do acordo Mercosul-União Europeia e também falando sobre a reforma da previdência e seu possível impacto. Muito obrigado, viu, Mônica? Um grande abraço.
2: Muito obrigada, um abraço.
0: Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Deus sabe que eu Gostaria muito de nunca ter tido razão nisso. Mas, quando vejo toda essa confusão, o relator da reforma da Previdência na Comissão Especial, Samuel Moreira, cedendo a um lobby outro, o presidente da República largando seu cargo para servir de bandeira para os policiais e profissionais de segurança. E outras mumunhas mais eu chego à conclusão de que eu estava certo quando eu disse não há como fazer uma reforma da Previdência para valer no Brasil se não se combater de verdade todos os privilégios. E por melhor que seja o texto original da reforma da Previdência do governo ou a reforma do Temer ou a reforma do Congresso, isso começou mal quando... O governo cedeu aos militares. Um lobby puxa o outro. E o único inimigo da reforma da Previdência não é o povão, não é o trabalhador, é o privilegiado que gasta todo o dinheiro da reforma para ter uma vida farta e completamente isolada do resto. Desde o momento em que se cedeu a existência de uma reforma especial para militares, que eu tenho avisado aqui, uma reforma da Previdência, para ter valor, para ter prestígio popular, ela precisa começar combatendo os privilégios. Por enquanto, haja o que houver, os privilégios estão avançando, ganhando a guerra com a força dos lobbies daqueles que vivem sugando o sangue e o suor do povo que trabalha. Esta é a verdade que não adianta tentar disfarçar em cálculos, em um trilhão para cá, um trilhão para lá. Esta é a profunda verdade do fracasso do Brasil. José Dilma, e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. A XP Investimentos...